0: Kristus nousi kuolesta. Olen tässä aiemmin käsitellyt joitakin aiheita, jotka ovat liittyneet ortodoksiseen kirkkorakennuksen ja toisaalta esimerkiksi sellaisiin peruskysymyksiin, että mitä on synti, mitä kärsivällisyys tai vaikkapa harkitsevaisuus. Ja nyt sitten saattaa lähestyä se kiusaus hukkua syvällisempään teologiaan, mutta... Yritä välttää sitä ja pysyä sellaisissa perusasioissa, että ne, voisiko sanoa, sopivat ihan peruskoulua käyvälle nuorelle. Ja aiheitakin riittää. Ja nyt aionkin jatkaa sillä linjalla, että käsittelisin nimenomaan sellaisia aiheita, joista ihmiset ovat esittäneet minulle aikojen saatossa kysymyksiä. Ja koululaiset osaavat tosiaan esittää hyviä ja jopa aika vaikeitakin kysymyksiä, mutta yhtä lailla näitä hyviä kysymyksiä tulee myös aikuisilta. Tää oikeastaan toivoisin, että niitä kysymyksiä tulisi aikuisilta paljon enemmän, mutta meillä varttuneemmilla tahtoo vain olla, sanoisiko, tarpeettomia estoja näiden kysymysten esittämiselle. Ja, ja me pelkäämme, että... Että se kysymys on jollain tavalla tyhmä tai, tai sellainen itsestäänselvyys, että jos, jos minä nyt sitä menen kysymään, niin, niin osoitan oman hölmöyteni. Mutta ei kysymysten esittäminen ole, ole hölmöyttä, koska siinähän se on oikeastaan viisautta, että me haluamme oppia ja tietää lisää. Ja, ja voisi tosiaan sanoa melkein, melkein suuremmaksi hulluudeksi sitä, että me vaikkapa näemme tai kuulemme jokaisessa Jumalan palveluksessa jonkun asian, jota me emme ymmärrä. Mutta siitä huolimatta emme halua selvittää sitä, että uskaltaisimme kysyä, että mitä tämä nyt oikein tarkoittaa. Ja koska meillä aikuisilla on on sitten se paha taipumus pitää näitä joitakin kysymyksiä sitten tyhminä, niin ne Aikoinaan virittivät tuolla Nurveksen ja Ortoksen seurakunnassa sellaisen idea siitä, että järjestettäisiin tyhmien kysymysten ilta. Ja tuosta hassusta nimestä huolimatta niin siinä, siinä ei ollut tarkoitus väheksyä kysyjiä, vaan ennemmin luoda sellainen mahdollisuus, että, että nyt saa kysyä ihan mitä tahansa ja, ja, ja sitä ei tarvitse niin hävä, hävetä tai arastella millään tavoin. Ja tämän annan ihan tärppinä teille kaikille, että järjestäkää tällaisia kyselytapahtumia omassa seurakunnassa. Se on hyvä, että voisi sitten matalalla kynnyksellä ja ja hyvällä omalla tunnolla kysyä ihan mitä tahansa. Ja ja sitten se pappikanttori, uskonopettaja tai tai kuka siellä nyt on vastaamassa, niin sitten vastaa siihen ihan mitä sattuu. No ei, ei kai, vaan... Varmasti ne vastaukset on, on ihan hyviä, mutta se täytyy kyllä pappina sanoa, että, että joskus kun on tullut vastaan sellainen vaikea kysymys, mihin ei, 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 ei sillä hetkellä tiedä sitten oikein hyvää vastausta, niin, niin siinä todellakin on, on, on se kiusaus vastata niin jotain sinne päin ja ruveta sitä vastausta. Ehkä vaan pelkästään siitä syystä, että ei, ei osoita sitä omaa tietämättömyyttään. Mutta kyllä, kyllä pitäisi tietysti aina olla rohkeutta sanoa ne kuuluisat sanat, jotka, jotka opin Ortodoksen nuorten liiton leirioheja kurssilla Puroniemessä jo 90-luvun alkupuolella. Eli ne kuuluisat sanat on, on seuraavat, että en tiedä, mutta otan selvää. No, nyt sitten ajattelin tällä kertaa vastata sellaisen kysymykseen, jonka minulle ovat esittäneet sellaiset henkilöt, jotka ei välttämättä vielä ole olleet ortodoksisen kirkon jäseniä, mutta ovat kuitenkin käyneet muutamia kertoja kirkossa ja ovat seuranneet Jumalan palvelusta. Ja siinä kysymyksen taustalla on ollut vähän sellainen tietynlainen hämmennys, että pitävätkö... Niin Ortodoksit itseään jotenkin muita parempina, kuin kun Jumalan palveluksessa niin kuin muistellaan ja rukoillaan niin kuin ensin oikeauskoisia, kristittyjä ja, ja, ja sitten vasta muita. Ja, ja tämä samainen kysymys tulee vähän, vähän toisessa tilanteessa myöskin esille, kun puhutaan siitä, että, että mitä sana ortodoksinen tarkoittaa. Et senhän voi kääntää tarkoittavan niin oikealla tavalla palvovaa, ylistävää tai, tai opettavaa. Ja sitten niin kuin, tulee sitä pohdintaa, että, että, että onko ortodoksit sitten suoraan sanottuna niin ylimielisiä, kun he kutsuvat itseään näillä sanoilla. Mutta eikö tätä nyt voisi ajatella niin päin, että, että kun me ihmiset, me voimme kuulua sitten aika moneenkin erilaiseen yhteisöön, niin, niin emmekö me, että siihen, mihin me kuulumme, niin emmekö me ajattele, että Olemme oikeassa paikassa ja ja, ja se, mihin me haluamme kuulua, niin niin se, mitä siellä opetetaan, niin se on oikein. Ei ei, ei se siis tarkoita sitä, että me olisimme ylimielisiä tai haluaisimme samaan hengenvetoon tuomita muut, jotka ei kuulu siihen, mihin mihin minä kuulun. Ja, Ja jos puhutaan vaikkapa puolueista tai tai urheilujoukkueista, niin niin, niin varmasti niidenkin jäsenet ja kannattajat ajattelee olevansa juuri juuri oikeassa paikassa ja kannattavansa juuri sitä oikeaa asiaa, mikä mikä on on heidän mielestään se oikea. Ja jos me sitten rukoilemme ensin oikeauskoisten kristittyjen tai tai ortodoksien puolesta, niin onko sekä lopulta ylimielistä tai väärin? Eikö ole aika luonnollista, että me, me rukoilemme ensin niiden puolesta, jotka on meitä lähellä. Esimerkiksi omien perhejäsentä puolesta rukoillaan ensin, se tulee ihan luonnostaan, ja sitten sen jälkeen muita. Ja, ja, ja on niin kuin tietynlainen järjestys siinä. Mutta ei, ei se tarkoita sitä, että muut on niin kuin jotenkin rupusakkia, vaan että me, me, me tietyssä järjestyksessä... Niin Aloitamme sen muistamisen. Mutta sitten tietysti tulee semmoinen paljon laajempi ja vaikeampi kysymys, että, että mitä me ylipäätänsä ymmärrämme sillä, kun me, me niinku puhumme kristityistä. Että ketkä on kristittyjä? Että riittääkö se, että on kastettu? Ja, vai riittääkö se, että usko, että Jeesus on olemassa? Tämä et, on sellainen, mitä pitää pohtia sitten, paljon laajemmin toisessa tilanteessa, omana kokonaisuutena. Koska siinä pitää sitten myöskin ehkä sivuta sitä asiaa, että, että mitä on ortodoksisuus. Ja, ja sekin on sellainen kysymys, joka lähes aina tulee esille silloin, kun olen pitänyt kirkoesittelyä erilaisille ryhmille, niin, niin koululaisille kuin aikuisillekin. Et, et sieltä tulee, tulee yleensä jossain vaiheessa se kysymys sitten, että että mitä eroa on sitten esimerkiksi ortodoksisella ja evankelisluterilaisella kirkolla, koska Suomessa yleensä tätä niin kuin halutaan, halutaan tietää, että mikä se ero sitten on. Ja, ja voi olla, että kysyjä odottaa sitten, että, että voisin tarjota siihen sellaisen lyhyen tai ytimekkään vastauksen tai, tai sitten sellaisen tiivistetyn kohta kohdata listani, jossa sanoa esimerkiksi, no, että meillä on paljon ikoneita ja meillä ei ole soittimia kirkossa ja niin edelleen. Mutta se ei ole oikeastaan niin kuin, hyvä tapa yrittää vastata siihen kysymykseen. Ja, ja, ja tätä asiaa on pohtinut omassa blogissani. Ja en, en nyt aio sanoa teille, että menkää sinne ja se sieltä, vaan, vaan ajattelin sitten seuraavalla kerralla, ryhtyä pitämään vähän niin kuin semmoista äänikirjaa, jossa, jossa myöskin luenteelle näitä ajatuksia sitten ääneen, mitä on aiemmin kirjoittanut. Ja, ja varmasti onkin ihan hyvä välillä kuunnella, eikä, eikä vain tujuttaa ja lukea kaikkia sieltä ruudusta. Että nyt voisin kuvitella, että meillä, meillä tulee sitä ruutuaikaa ihan tarpeeksi näinä aikoina. Ja itse olen huomannut, että, että podcasteja tai äänikirjoja tai sen sellaisia, niin niitä on mukava kuunnella esimerkiksi silloin, kun ajelee autolla jonnekin. Ja, tai samoin, kun on, on kuntopyörä äärellä, niin, 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 niin on mukava kuunnella siinä tilanteessa podcasteja. Ja monet tekevät sitä silloin, kun ne on ulkoilemassa ja lenkillä, mutta itse on Silloin kun ulkona liikun, niin en kuitenkaan pidä mitään tulppia korvissa, että haluan kuulla ympäristön ääniä, ja erityisesti näin keväällä lintujen laulu on musiikkia korville. Mutta en rupea jaarittelemaan nyt sen enempää, vaan oikeastaan vaan sanon sen, että ensi kerralla sitten niin, niin, niin pohditaan, eikä pelkästään varmaan ensi kerralla, vaan sitäkin seuraavalla kerralla, että mitä se ortodoksisuus sitten oikein on.